0: Eu sou a Carol Trigos, Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator.
1: E aí, galera? Oi, gente. Beleza, caras? Como vocês estão? Amores, hoje vamos falar de mentalidade aberta. O que é de fato mentalidade
0: aberta? Será que tem aspectos dessa postura que ficam olhados superficialmente de
1: forma menos objetiva e prática do que eles podem de fato ser? Todo mundo conhece esse termo. Tal pessoa tem mente aberta, ou aquela pessoa ela tem cabeça aberta, tal pessoa tem mente fechada, tal pessoa tem cabeça fechada. Mas o que isso de fato significa?
0: Bom, para você estar tá querendo ouvir esse podcast, provavelmente você é uma pessoa que está se propondo a questionar as próprias posturas. Você está em busca de ter uma mente aberta. Então, vamos mais, porque tem mais para ir. Bora.
1: Então, antes, vamos só dar uma recapitulada. Faz dois episódios né, que a gente vem falando sobre um assunto, que são as posturas de pessoas que realmente são comprometidas com fazer mudanças efetivas no mundo. Né, a gente vem falando disso e hoje vai ser um terceiro episódio sobre esse tema. A gente né, optou por não fazer continuidade, então mesmo que você não tenha assistido os outros, ouvido os outros episódios, tudo bem, mas é legal né, vir numa, numa sequência. É uma construção, pelo é uma menos construção. você saber que é uma construção. Sim. E por que, que a gente está falando disso? Desses assuntos, né?
0: Quem é o artista que está olhando para isso? Por que importa ficar olhando para essas posturas internas em prol de ter uma postura que contribua com mudanças no mundo?
1: Sim. É um papo muito cabeça, muita filosofia? Ou será que esse papo é muito prático? Sim, faz muito parte do, do, do fazer do nosso trabalho, né? O artista, ele é um catalisador de mudanças. Ele é um agente de transformação de um contexto social e cultural. Né? E a arte ela serve para catalisar essas mudanças, para abrir caminhos para a vinda de um outro sistema, para deixar um, um sistema mais evoluído ou verdadeiro atuar na nossa sociedade, na nossa vida. E essa função da arte para ser cumprida, ela requer do artista
0: uma série de aprendizados, de mudanças que ele vai ter que experienciar em si para poder compartilhar com os outros, para poder falar delas artisticamente depois. Quem tem convicção de que a sua estada no mundo como artista serve para catalisar mudanças rumo a um sistema verdadeiro, parte de um posicionamento. E nesses últimos episódios, a gente está falando justamente desses posicionamentos. Sim.
1: E essa, ela é uma conversa artística, né? Lembrando que todas as pessoas têm um potencial artístico dentro de si e que ele pode ser desenvolvido né, para tomar isso como profissão ou não, mas esse potencial existe em todas as pessoas independente das suas profissões. Então, é para você esse episódio, para você que tá ouvindo aqui, independente do, do seu fazer no mundo, é com você que a gente tá falando. Então, vamos lá. O que seria mente aberta em toda a sua profundidade? O que que vem na sua mente? O que que vem na sua mente? Ela está aberta nesse momento? Ela está fechada? O <risos> que que vem na sua cabeça quando a gente fala mente aberta, né? Porque mente aberta é a mesma coisa que você não lançar a mão de premissas do seu passado para olhar para um assunto ou para uma situação.
0: Cara, isso que a Carol acabou de falar é uma treta. Porque <risos> você vai perceber, se você olhar um pouco, que você sempre lança a mão do seu passado, das informações que estão no seu passado, para olhar para um assunto. Uhum. Você já tem um catálogo de informações que vão sempre atuar Vão sempre ser pinçadas por você para quando
1: você olha para um assunto Já vem junto essa Nossa. informação do passado Total, qualquer palavra que eu falar aqui Se você perceber, vai vir coisas na sua cabeça sobre Por exemplo, gelatina Nossa, para mim já vem a minha <risos> infância Porque tem um jeito que eu comia
0: gelatina na infância Que quando fala gelatina, vem essa imagem Não vem uma imagem... Sei lá, da caixa de gelatina Não, vem eu com um potinho Que botando leite na gelatina porque eu
1: gostava <risos> <risos> Ou seja, já, já invocou né, Uma história sobre gelatina Um passado sobre gelatina ah, e tem Uma o... opinião sobre Não, a gelatina e tem
0: coisa. Gelatina pra mim ela é coisa de criança E ela é vermelha Não existe na minha cabeça amarelos ou
1: verdes Pra gelatinas porque eles estão errados São errados, olha só Pobre gelatina de limão que agora chora <risos> Ouvindo Priscila falar isso mas é, entendi, é um preconceito que a Priscila tem sobre gelatina. Quando alguém faz gelatina e fala, eu fiz gelatina, pera que eu já acho estranho
0: porque eu não sou mais criança. O <risos> <risos> que,
1: mim... que tá fazendo gelatina com a idade? É, o que, que não é isso? Me que me
0: oferecendo aqui, gelatina? E depois que se a gelatina for amarela ou verde, pra mim é tipo uma ofensa. Acabou ali. Acabou ali. Tipo, eu vou até por agradecer a pessoa, né? E tal, mas dentro eu tô tipo, o quê? <risos> <risos> não me venha
1: com essa gente.
0: gente. eu sei que esse assunto, esse exemplo especificamente é absolutamente ridículo, é mas ridículo, o processo envolvido, não é falando, é o processo envolvido é esse Você entende que você já tem Ideias pré-concebidas é, Que entram na frente de tudo Aquilo uhum. que você vai entrar em contato no mundo
1: E eu acho legal a gente falar dos assuntos Menos polêmicos sobre isso Tipo, uma coisa besta como Gelatina pra mim é vermelha e não de outra cor E, eu, e é só pra criança E não pra adultos Sei lá, porque ali você pega um funcionamento Como o que você tá falando tipo Não necessariamente eu preciso entrar num assunto que seja muito importante pra mim Onde eu super defendo uma mente Fechada aqui, uma opinião fechada Numa coisa muito besta, você consegue olhar E dependendo do, do quanto Eu insistir para você comer uma gelatina amarela Ou qualquer coisa desse tipo Talvez você entre numa grande postura de defesa aqui Falando não, mas gelatina boa é a vermelha Até posso abrir uma exceção assim Como é uma amarela, mas a certa É a vermelha, né?
0: Enfim Não, é. e o dia Que a Madalena fez Misturou abacaxi com uva e fez uma gelatina só Madalena é uma pessoa que morava junto com a prima e queria que eu comesse <risos> ficou me olhando eu li aquela gelatina com uma cor meio de guaraná falei não vou comer isso ela misturou dois sabores é. diferentes e para ela me, aquilo para mim foi tipo como é possível como você fez um negócio <risos> desse <risos> desvirtuando uma regra assim, sabe, você tava desvirtuando uma regra, tipo na pedra assim, não comerás gelatina de dois sabores, sabe
1: sim, <risos> tinha lá esse mandamento Exato. que ela foi lá e não seguiu é isso, gente a gente tá dando um exemplo besta, mas deu pra entender qual que é o assunto, né, sim sim, sim. <risos> apenas sim Bom, vamos lá. Então, a Gestalt, que é uma corrente da psicologia que estuda o sistema de percepção e interpretação do ser humano, ele explica como você interpreta e organiza o um mundo material na sua cabeça. Né? Você olha para fora, vê um mundo material e você interpreta esse mundo e organiza ele no seu cérebro, na sua cabeça. E aí, a Gestalt é uma corrente da psicologia que vai estudar esse, esse acontecimento, esse fenômeno. E a gente agora vai falar de alguns aspectos da Gestalt, o modo como a Gestalt entendeu esse processo, só para ilustrar um pouco esse tema que a gente está falando. Então, por exemplo, é, a Gestalt vai dizer que quando você vê uma floresta, ou a foto de uma floresta que seja, né, primeiro você não vê uma árvore e outra árvore e outra árvore e uma formiga e uma fruta e uma folha. Você vê floresta. A primeira leitura que você faz dessa imagem é floresta. Aí depois, talvez você se demore um pouco notando os detalhes, né, aí você ressalta os detalhes dessa floresta, o que, que ela te chama atenção, as cores, as nuances, os animais que possam ter ali. Mas o primeiro impacto você viu floresta, você agrupou todas aquelas árvores e tudo aquilo virou uma imagem só na sua cabeça que você organiza mentalmente como floresta, ok até aqui? E dentro de uma, de uma gestalt, que é esse caso da floresta, por exemplo, você fechou uma gestalt. Dentro dessa gestalt vai ter várias gestaltens que eles vão chamar, né? Então, por exemplo, se você destaca uma árvore dali e começa a observar ela, essa árvore vira uma nova gestalt que agora você vai observar. E ainda assim, mesmo observando ela, você vai ver uma árvore. Você não vai ver aquela árvore com os detalhes das folhas, com aquelas cores, aquela árvore especificamente. Você vai puxar na sua memória o seu conceito de árvore e vai agrupar aquela árvore dentro desse conceito. Então, você vai olhar e falar, árvore, sei o que é, sei como elas são. Aí, depois, talvez você se demore um pouco olhando os detalhes daquela árvore específica. Tá dando para entender? Então, o que a Gestalt vai falar é que nunca chegam informações visuais ou auditivas brutas na nossa consciência. Chegam as interpretações que a gente faz desses estímulos. Né? Nós não tomamos consciência do que estamos é, lidando ali no, no mundo material. A gente toma consciência das nossas interpretações dos fatos. Esse é o momento que você para e a Carol repete. <risos> Veja só gente <risos> Vamos lá Que é o seguinte A Gestalt vai falar que a gente não entra em contato com os fatos em si Com as imagens brutas do mundo material A gente entra em contato com as interpretações que a gente faz né, No nível cerebral Desses fatos ou desses eventos ou dessas imagens Beleza E a neurociência depois,
0: anos depois do desenvolvimento da teoria da Gestalt Vai corroborar isso já de sim. um ponto de
1: vista mais de estudo do mecanismo cerebral mesmo, né? Sim, sim, vai falar qual a relação disso com a sua sobrevivência, né? Com a, o, a evolução do cérebro antropológico e tudo mais Então, se você tiver curiosidade para saber mais desse assunto, dá um Google Porque a gente vai falar meio um passant aqui só para ilustrar mesmo o que a gente está trazendo então, ainda dentro da Gestalt, ele vai dar vários exemplos desse funcionamento do cérebro. Por exemplo, vocês já viram aquelas imagens de figura e fundo? Aquelas imagens que, dependendo do jeito que você olha, você vê um cálice. E, dependendo do jeito que você olha, são duas pessoas com o rosto pertinho uma da outra? Se não, dá um Google também, escreve lá, figura fundo, que vocês vão ver algumas imagens disso. Ou então aquelas imagens que você olha e é uma menina de lado usando um chapéu e dependendo do jeito que você olha, é uma senhora com uma verruga no nariz. Já viu isso? Então, o que, que acontece? O seu cérebro está vendo uma figura em um fundo, ora você foca é, na figura e ela se destaca para você, ora você foca em outro ponto da imagem e vê a outra figura, só que você não consegue ver as duas figuras ao mesmo tempo, uma hora você está vendo uma, outra hora você está vendo a outra, e o seu cérebro fica fazendo esse jogo, né? os seus olhos ficam fazendo esse jogo e o seu cérebro interpreta essa imagem cada hora de um jeito, conforme o jeito que você está indexando para ver. Outro exemplo né, que a Gestalt te traz é, por exemplo, a nossa, a nossa mania de completar a figura. Então, por exemplo, sei lá, se eu vejo uma casinha feita em pontilhado. Né, um monte de pontinhos, só que eu vou fazer a leitura de que aquilo é uma casa, eu vou completar esses pontinhos e transformar eles em, em risco na minha mente, eu vou ver a casa inteira, eu não vou ver pontinhos, eu vou agrupar e organizar aquilo como uma figura que eu já conheço, que é casa, ah, entendi, casa. Então o cérebro fica o tempo inteiro nessa necessidade de agrupar, organizar e interpretar um evento ou uma imagem eu vejo algo, eu fico rapidinho assim no meu cérebro procurando parece com o quê? O que é isso? O que é isso? Parece com o quê? Eu já vi isso antes. O que é? Né? Aí eu falo, ah, borboleta. Eu sei o que é borboleta. Mesmo que essa borboleta seja super diferente com cores que eu nunca tenha visto, eu pego os elementos que eu posso, levo para minha cabeça e falo, ah, borboleta, sei o que é.
0: E a gente faz isso muito rápido, né? É muito rapidinho, assim. Eu me lembro que você, quando começou a me explicar sobre isso, você deu o exemplo da nuvem. Sim. Que a gente, a gente faz muito a brincadeira de ficar vendo figura na nuvem, né? Sim. E depois que você viu o ursinho na nuvem, nunca mais você vê a nuvem sem ursinho. Nunca mais. Só você <risos> se você desfizer inteirinha, aí você topa lembrar que aquilo é uma nuvem. E isso é que é muito louco. Tipo, eu olhei e não vi o urso. É. Ou às vezes eu olhei e vi o urso direto. Mas o fato é
1: que depois que vi o urso, acabou. acabou. É urso. É urso. Aí você tenta explicar pra outra pessoa, né? Olha, mas ali tá o nariz, ali a <risos> orelha, tá vendo? Aí eu pensei, nossa, eu vi! Eu vi o urso. Aí, acabou. Aquilo ali nunca mais é nuvem para você. É difícil tirar o que você viu, né? Ou você vê a cara de uma... A cara de um bichinho na tomada. Sei lá, sabe isso? Ou, Nossa, total, total. Lá, vi a cara de um... Nossa, gente. Sei lá, vi uma pessoa no legume. Já viu essas imagens? Tipo, a cenoura sim, parece uma pessoa. Sim. E aí, depois que você viu, parece que seu cérebro fechou a gestalt. Então, você ali, você já... Con... Eu concluí o pensamento. E eu não consigo mais ver cenoura. <risos>
0: fica uma coisa tipo assim... É, é uma... Pe... Parece uma pessoa. Mas tudo bem, é cenoura. Mas, parece mas é que... a pessoa. Mas mas é a pessoa. Parece pessoa. Parece
1: que você, pronto, agora é. Agora hum. que você viu daquele jeito, agora é aquilo. E você não consegue tirar essa ideia da, da sua cabeça, que é essa necessidade que a gente está falando do pensamento conclusivo, né, eu preciso fechar isso na minha cabeça, eu preciso fazer um movimento de agrupar, organizar, interpretar de uma forma que eu, que eu entenda aquilo como algo conhecido, sendo conhecido eu sei como me proteger daquilo, me defender daquilo, sei como interagir com aquilo, tem um protocolo de ação e aquilo está fechado para mim. Eu acho que agora começa a ficar claro por que num episódio
0: que fala sobre mente aberta, a gente usou a gestalt como
1: uma ferramenta para a gente entender o que, que. como a gente tem funcionado. Sim, como, como a gente tem funcionado com essa necessidade de conclusão, de fechar coisas, né? De a dificuldade em ficar um tempo deixando uma coisa em aberto sem eu ter o teu pensamento concluído. Né? Por exemplo, sei lá, ontem a Priscila passou por mim e falou uma coisa que eu não entendi direito Mas fiquei com aquilo na cabeça Aí eu começo Eu acho que ela falou isso por causa daquilo Eu acho que ela falou isso porque aquele outro dia aconteceu aquilo, aquilo, aquilo Eu acho que o que ela quis me dizer é isso, isso, isso <risos> Na verdade, eu tenho certeza que o que ela falou mesmo foi aquilo ali E aí eu começo uma confabulação interna Porque eu tô com a necessidade de fechar aquele pensamento que eu não entendi Só que o fato é, eu não entendi né? Nossa, que Eu só não entendi. Isso. E poderia ver a você e falei o que, que você falou aquela hora? Eu não entendi. Só que eu, na minha necessidade de concluir pensamento, fechar essa gestalt, eu começo a tirar conclusões e tentar eu mesma fechar esse, esse pensamento. Você não tem as premissas. E na vida é muito fácil
0: não ter todas as premissas. Aliás, é raro ter todas as premissas. Então, e você não fala, bom, eu não tenho todas as premissas, eu vou esperar que elas cheguem. Né? Ou talvez nesse caso do exemplo que você deu, eu vou lá perguntar pra ela. Mas não, a gente abre mão disso, que seria o óbvio, uhum. e começa a construir uma tese num castelo de areia, tipo, baseado no nada.
1: No nada. E se convence que agora a nuvem é urso e acabou. <risos> <risos> Ou seja, são movimentos que a gente fecha a nossa mente, percebe? Eu acabei de fechar minha mente no que eu acho que aconteceu ontem. Acabei de fechar minha mente que nuvem é urso. Né? E ali não cabe mais uma coisa nova entrar, porque eu já sei o que as coisas são e já fechei para mim mesmo. Bom, como a sua mente está o tempo inteiro interpretando,
0: significando coisas, isso significa que você está usando um filtro. Ou seja, é como se você o tempo todo estivesse olhando para o mundo verde. E você não questiona que você está de óculos verde, que está esverdeando tudo. Aliás, você nem saca que você está de óculos verde. E aí você sofre com o mundo verde e se
1: defende de um mundo verde. Uhum. E muitas vezes você até observa isso nas outras pessoas, né? Quando alguém reage a uma coisa que não é bem isso que está acontecendo, né? Ou quando você vê que a pessoa está interpretando coisa ela está usando um óculos e vendo o mundo só por essa lente. E aí você tem vontade de contar para a pessoa, ó, oh, não é isso que está acontecendo, né? O mundo não é verde, tem outras cores aqui acontecendo, né? Mas para agora, para esse episódio, o importante é você se habilitar para ter essa conversa, para depois conseguir conversar sobre essas coisas com as pessoas, né? Isso que a gente está falando, inclusive, é um grande treinamento, né? Coexiste... Nossa! Puta, é um grande treinamento <risos> da gente tirar os óculos e começar a olhar, né? Sem lentes e começar tirar as interpretações e topar aceitar fatos, olhar para fatos, né? Mas
0: é um treinamento que começa com esse primeiro questionamento. Sim, que é eu tenho re... eu tenho usado óculos verdes, eu Sim. tenho tido, eu tenho me baseado em conclusões é, sem ter tido todas as premissas, eu tenho tentado pegar uma coisa que eu olho e já levar para o meu passado para já dizer o que é. Uhum. Eu acho que questionar isso no nosso mundo
1: é bastante raro Lembrando que a gente está falando desse assunto, a gente está falando sobre mente aberta Lembrando que a gente está falando desse assunto é, Que são posturas de pessoas que querem ver uma transformação efetiva acontecer no mundo né? Então reparem que essas pessoas, elas tendem a ter uma mente aberta Então é por isso que a gente está falando desse assunto né? Que são posturas que o artista tem que considerar trabalhar em si mesmo e que, em geral,
0: quem vai ser artista, em geral, tem um profundo apreço pela mentalidade aberta. Com certeza. Né? Não é uma coisa que o artista não gosta. Às vezes a gente se trai numa coisa que, de fato, não é o que a gente quer. Então, vale o treinamento, né? Uhum. Vale humildemente admitir que, sim, eu tenho visto ursinhos nas nuvens e eu não sei se isso me é benéfico.
1: Uhum. Até eu posso ver os ursinhos nas nuvens, mas saber que eu acabei de fechar minha mente para um ursinho... E que tem mais coisa ali para ver.
0: Total. Né?
1: Que a gente queria dar um
0: exemplo prático de uma coisa que acabou de acontecer. Uhum. A gente estava conversando hoje sobre esse tema e a gente né, lembrou que... A gente está na pandemia, uhum. já há bastante tempo, né, vivendo com as decorrências da pandemia. E a primeira grande adequação que a gente teve que fazer foi a entrada do online na nossa vida. Uhum. Há um ano atrás, se a gente alguém chegasse para você e te dissesse que você estaria trabalhando online, que nós estaríamos dando aula online... Fazendo aula de teatro online... Né, eu, que eu ia ter treinos físicos de musculação, de online, uhum. né, que as pessoas iam estar de home office trabalhando. Uhum. Toda essa mudança, ela, um ano atrás, era assim: não é possível, gente. Não é possível aula de teatro online, não é possível treino físico online. É, quantos empregadores acharam que, com certeza, os seus trabalhadores, colaboradores, vão trabalhar menos porque em home office, que as pessoas vão render menos? Uhum. Isso era uma certeza. Uhum. E hoje. Né, um ano depois, a gente, pela circunstância, foi obrigado a admitir a mudança, a gente percebeu que a
1: mudança é possível. Uhum, uhum. As pessoas não estão trabalhando menos no home office. Sim, a gente não experimentou os efeitos que a gente pode ter achado que experimentar, né? E a gente está dando esse exemplo justamente para falar que, nessa hora que chega o novo, né, chega uma coisa nova, o medo pode aparecer nesse momento. Então, a pessoa está lá, ela tem a empresa e ela vai decidir agora que os, as pessoas vão ter que ficar em home office. Como ela recebe essa informação? Né? Será que é uma coisa tranquila ou pode passar por uma fase de, primeiro, negar que isso vai ter que ser assim, né? Tentar outra alternativa, falar não, mas não, mas não, e até que ela entenda que sim, é isso que vai ter que acontecer... E aí, como é que ela lida com isso? Passa por uma fase de medo? de, Ou de desconfiança? desconfiança de, de Tipo, ah, mas não vai dar igual. Não um, vai ter certeza. Um pessimismo, não. Um pessimismo, um pessimismo, pessimismo. pessimismo sobre a mudança de, não, mas não vai ser, mas não vai dar, né? Até que ela consiga abrir a mente para aceitar uma ideia nova e topar que algo aconteça. Porque esse
0: é o negócio, né? Quando você uma ideia nova chega, você tem uma reação que ela tem uma fisiologia já de medo. Uhum. Que vai turvar, inclusive,
1: o teu cérebro. Então, a tua repare resposta... repare nisso, gente. Repara se isso acontece, assim. Você tá super programado para uma coisa, alguém chega e fala uma coisa muito diferente do que você tá pensando ou planejando. Vê se isso não, não dá um bug no seu sistema, não dá um medo, não dá um... Parece uma puxada de tapete. É, e se uma adrenalina não sobe e você agora tem que lidar com algo. Sim, porque né, não é,
0: não é, a gente não é assim, né? A famosa máquina de lavar, né? Que você muda uma premissa e aí você fala calmamente. Claro, a partir de agora, os 300 funcionários vão trabalhar em casa. Vamos começar amanhã? Uhum. E, né, você sabe que não é assim. Tem Poderia um... ser. Poderia. Poderia, Poderia. ser. Poderia.
1: Mas normalmente não é assim que, que todo mundo experimenta. <risos> Sim. É né? essa é a
0: treta, porque na hora que a sua fisiologia muda e que a adrenalina vem e tudo, a sua tendência é se agarrar mais no conceito antigo. Uhum. É por isso que a gente tá dando esse exemplo dessa mudança fisiológica. Você fica esperto, porque nessa hora você vai querer se agarrar mais e dizer, não, não, não vão para casa, não. Uhum. Vamos ter que tentar mais, vamos
1: aumentar aqui, melhorar o protocolo. Então, uhum. Você fica um pouco irracional. Uhum. Sim. E a gente nem tá defendendo uma postura ou outra, não. né, de que tem que ser home office eu tem que aumentar o a... protocolo. Não, mas Não é imagina. sobre isso. A gente só tá falando sobre o, como a notícia ser é recebida quando ela vem muito de encontro com uma coisa que você estava pensando, sabe, estava pensando uma coisa e vem uma notícia oposta. Como que a lida interna com isso? Sim, é isso. A questão dessa postura é
0: que ela te dá a sensação de estar apartado da sua criatividade natural. É por isso que inclusive em improvisação, a primeira coisa que você faz com o um aluno de im para é ficar treinando o sim. Uhum. Né? É muito comum no começo de aula de Impro, o
1: aluno ficar muito cheio de nãos. E, Sabe, né? quando o aluno vai fazer uma cena, e sei lá, um, um vai para a cena e um fala para o outro. Por que você não foi no meu aniversário ontem? Mas ontem não foi seu aniversário. Isso é um não, percebe? Isso é um não, entendeu? Pessoa... A pessoa veio com uma proposta. Por que você não foi no meu aniversário ontem? Aí a outra pessoa ela pode embarcar nisso, que é porque você não sabe o que aconteceu. Porque a minha mãe, sei lá, ela começa a improvisar algo em cima da primeira proposta. Mas é comum, a primeira coisa que aparece é uma rejeição, que é sim. ontem não foi seu aniversário. Aí pronto, Brrr, limou aquela ideia, que ali, ali já não é mais um caminho possível. Né? Isso é muito cultural, né?
0: Tanto que a gente brinca às vezes que uma, né, a gente começa a frase dizendo não, mas sim.
1: <risos> Eu até quero concordar. Mas eu começo com um não, né? É, é uma, não, sim, não. é uma
0: postura, né? E essa postura, de novo, ela não é nem certa nem errada. É que ela te cobra um preço. O preço é você se sente apartado da tua criatividade natural. Você vira um grande represador de, de impulsos, um represador de fluxo. Uhum.
1: E isso não vai te ajudar artisticamente. Sim, você se compromete tanto com a tarefa de dizer não, que é como um carro na ladeira, né? Depois que você começou a defender aquele, aquele não, aquela... Aquele posicionamento... Não é simples mudar de rota... Né? Às vezes você até finge que mudou um pouco de rota... Você negocia... Mas a sua agenda principal é aquela negação... né Aquilo fica imexível dentro de você... Sim... E a gente pede muito por receitas de bolo... né é, Quando a gente começa a olhar para esse assunto... A gente faz um... Tá, tá bom, mas... Então tá, então como que é pra fazer, então? Eu vou me relacionar como? É pra então eu vou ficar... É, se eu não vou usar as coisas que eu já sei... Eu vou, vou usar, usar, o usar o quê? vou fazer o quê? Aí a gente fica pedindo muito que alguém nos dê uma receita de bolo, né? Uma regra de comportamento. Uma regra de conduta, né? Tá, então, mas e nessa cena aqui, como é que eu faço? É, como é que eu devo responder a isso, então?
0: E se, se acontecer não... tal coisa aí, eu faço como? É louco, né? Porque tem um desejo por um protocolo que vai estar tá lá no seu passado, no lugar da mente aberta, de Sim. topar a mente aberta, porque a mente aberta ela, ela parte da seguinte premissa com a mente aberta, você olha para aquela cena, naquele momento e descobre o que fazer com aquela cena, naquele momento
1: sem ficar usando protocolos passados entendeu? Sem ter uma prévia na manga, eu não tenho um protocolo prévio na minha manga que me diz que nessa hora eu falo isso, falo aquilo, ajo assim, eu devo me comportar de tal maneira. Nossa, pra quem é ator é o famoso e desejado esteja
0: presente no momento. Né? E como estar presente no momento? É não ficar usando coisas do seu passado que não estão naquela cena pra aplicar na cena. E uhum. é que isso significa o seguinte, que essa postura de mente aberta, ela não tem uma resposta fechada, ela não tem comos na manga. Ela sabe uma coisa, ela sabe que você se propôs a trazer o amor para a cena, trazer a elucidação, mas você não sabe como. Você não sabe. Esse não sei é o
1: primeiro atributo da, para uma mente aberta. Total. É o assumir esse não sei, admitir e ir para jogo, né? Eu não vou me retirar porque eu não sei. Ao contrário, eu vou estar tá lá, eu vou estar tá nas minhas relações, eu vou estar tá lá, vou estar tá tra trabalhando, vou estar tá fazendo tudo o que eu tenho que fazer sabendo que eu tenho que estar tá atento, observador, focado, porque, na medida que as coisas me aparecerem, eu vou agindo. Né? As próprias coisas me dão os caminhos, igual na improvisação. Né? A própria cena te conduz para o caminho que ela vai depois e depois e depois. Você usa os próprios elementos da própria cena para ir para o próximo.
0: Né? Isso significa que você está com compromisso com a postura de abertura e de troca, com o meio e com as pessoas. E com a sabedoria que está fora de todos os protocolos o tempo todo. Se você tem protocolos prévios, você não precisa interagir, percebe? Sem protocolos prévios, você tem que interagir de fato. Você tem que entrar numa
1: postura de troca constante. Troca com a sabedoria, sobretudo. Sim. E aí a gente quer ilustrar é, do que, que a gente está falando usando uma frase do Einstein, que é assim. Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar... Mergulho em profundo silêncio e eis que a verdade se me revela. Nessa frase, ele está contando um exercício de mentalidade aberta. Ele está falando sobre aquietar, silenciar todas as coisas prévias que podiam ter na mente dele sobre algo e deixar uma coisa nova emergir, deixar uma coisa nova aparecer na mente dele que não é nenhuma das 99 que ele podia prever antes. Perfeito. Quando Einstein fala do profundo silêncio,
0: ele está falando de muitos graus de questionamento do que ele pensa, né? Por isso o caminho da sabedoria é longo, é espiral, porque a gente questiona as nossas certezas, as nossas premissas em camadas. Por isso que o caminho para a mentalidade aberta é um constante ir mais até que a gente finalmente chegue na verdade de fato, na compreensão
1: total e na paz. Sim. Quando você olha para o Shakespeare por exemplo, né, que é a nossa referência, quando você olha para o Shakespeare, você olha para alguém que sinceramente quis compreender e achar soluções. Ele não quer pilhar um sistema, ele não quer reclamar de que as coisas se apresentam como elas se apresentam. Ele quer trazer uma nova visão advinda da compreensão. Essa motivação, esse intuito dele,
0: vai garantir a mente aberta dele. Isso vai garantir que a obra dele seja atemporal, útil, e nos dê caminho de saída para as questões que a gente vive.
1: E quando você lê o Shakespeare, você percebe que ele está num movimento sincero de compreensão de todas as mentalidades humanas ali. Tudo ali é aceito e transmutado por ele. A mentalidade aberta é a mentalidade do perdão, que é a função do teatro. Beleza, caras? Beleza, amores? Que legal falar disso. Sim. <risos> A gente queria convidar todas as pessoas que quiserem é, fazer um treinamento artístico aqui com a gente, usando o teatro como ferramenta. A gente vai ter aulas abertas em fevereiro. Então, vai lá no site coexiste.com.br barra teatro. Tem aulas para todas as idades, vários cursos, horários. Vê lá, se informa, conversa com a gente. Vai ser um prazer receber todo mundo aqui para conhecer um treinamento mais prático de tudo isso que a gente está falando. É
0: isso. Um beijo grande pra vocês e até semana que vem. Até. Beijo.
1: Outro exemplo disso que ele vai dar na Gestalt. Ele quem, né? Desculpa, é que Léo. Eu... Ele quem? Ele o vai Leo. dar? Quem? O Léo. De que as coisas se apresentam. Como se apresentam? É que aqui ah, tá deu um ruim, né? Deu. <risos>
0: Vamos lá.